0: Hoje eu queria falar um pouco aqui sobre uma endemoniada redimida, que se tornou a apóstola dos apóstolos. E vamos abrir então as nossas Bíblias, ou ler aqui no, no telão. João, capítulo capítulo 20 versículo 18 ao versículo Perdão, versículo 11 ao versículo 18. É... Evangelho de João capítulo 20. Maria. Maria, entretanto, Permanecia junto à entrada do túmulo chorando Enquanto chorava Abaixou-se e olhou Para dentro do túmulo E viu dois Anjos vestidos de branco Sentados onde O corpo de Jesus fora posto Uma cabeceira E outro aos pés então, eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, Por que levaram o meu Senhor? E não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu, Senhor, se o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vou, vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Viu o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas: Então, Pai, é a tua palavra que o Senhor mesmo vai trabalhar nos nossos corações e vai operar pelo Teu Espírito nas nossas vidas, para que nós sejamos edificados, salvos, e nos alegremos com a pessoa de nosso Salvador. Muito obrigado por esse momento, quando ainda temos oportunidade de expor a Tua Palavra. Fala conosco, glorifica Teu Filho. Edifica a tua igreja Em nome de Jesus Amém Quem é Maria Madalena? Ela tem muitas histórias Era uma mulher De Magdala Uma cidade Ali da Galiléia Da beira do do lago de Genezaré, nos versículos de 1 a 3 de João 20, perdão, João 8, de 1 a 3, João 8, de 1 a 3, não, eu acho que eu, 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 eu citei errado, é Lucas 8, de 1 a 3, perdão, Lucas 8, de 1 a 3, Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os doze iam com ele. Isto aqui é depois do batismo dele. Jesus andava na região da Galileia. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Suzana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, quem era Maria Madalena? Uma mulher da Galileia, uma endemoniada... havia uma legião de demônios... sete demônios... e essa mulher posteriormente seguia Jesus... e seguiu todo o tempo o ministério de Jesus... prestando assistência com os seus bens... juntamente com a Joana... Que era esposa de Cusa Cusa foi um, um procurador do rei Herodes Era uma mulher que tinha recursos E também Susana e outras mulheres Que seguiram Jesus Vocês não vão encontrar nenhum líder religioso do mundo Que tivesse mulheres com ele Só Jesus só Jesus fez com que as mulheres se aproximassem dele. E ele foi a única pessoa que pôde dar significado às mulheres. Normalmente, as pessoas que são libertas de possessões malignas e também da possessão do dinheiro, porque existem vários tipos de possessão. A possessão dos demônios, dos espíritos malignos, as possessões de sentimentos de ódio, às vezes a pessoa é possuída por um sentimento de ódio, sentimentos que tomam conta dela, e as possessões econômicas, o sujeito que é avarento, que é dominado pelo mamão, eles são possuídos por essas coisas. Depois que... As pessoas são libertas dessas possessões, elas se tornam normalmente muito generosas, se tornam prontas a servir o Senhor. Alguns acham que Maria, Madalena, fosse aquela mulher. Lá do capítulo 7 de Lucas, que Jesus falou com ela a respeito, ela, ela, vamos dar uma lida nesse texto, porque <risos> vamos ler os versículos 36 para frente, até os 50. Convidou um, um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Os fariseus normalmente não faziam esse convite para Jesus. Eles tinham certa implicância porque Jesus ele não ele não era leve com os fariseus ele normalmente ele ele era bem enfático ele se chamava os de sepulcros caiados é, ele ele os tratava assim com muita dureza né e, e esse fariseu convida Jesus para jantar é uma deferência muito grande. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa de, do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. Existe possivelmente duas mulheres. A Maria de Betânia. E a gente não tem certeza aqui se essa é a Maria Madalena. Mas alguns estudiosos acreditam, acreditam que seja eu, eu, eu tenho certa dificuldade, porém, eu, eu até jogo um voto nisso aqui. Um voto que pode ter sido por causa de uma coisa. Mas, é, estando por detrás, vindo estando ela por detrás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com um guento. Ao ver isto, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem, poderia, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu, e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te e ele respondeu, dizia mestre certo credor tinha dois devedores um lhe devia quinhentos denários e o outro devia cinquenta não tendo nenhum deles nenhum dos dois com que pagar perdoou-lhes a ambos qual deles portanto o amará mais Respondeu-lhe Simão, suponho, ele era bom matemático e era judeu. Isto faz com que ele pense assim, suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para, para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si. Quem é este Que até Perdoa pecados mas, diz, mas Jesus disse à mulher A tua fé te salvou Vai-te em paz eu, eu Por causa daquela expressão A quem muito Se perdoa Muito ama Eu desconfio eu desconfio. Que seria Maria Madalena. Isso, até certo ponto, explicaria o seu grande amor por Jesus. Maria Madalena estava o tempo todo junto. O processo da crucificação, ela esteve ali o tempo todo. Na processo da ressurreição, ela é a primeira a estar lá. No Evangelho de João, no capítulo 1 a 3, e aí que eu tinha citado esse texto primeiro, mas é, João 20, 1 a 3, João 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo E foram ao sepulcro é, Eu quero fazer uma pequena comparação Vamos para ah, Mateus 28, 1 Mateus 28:1 Ele diz, ao fim dar do sábado Ao entrar o primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria Foram ver o sepulcro. Agora, Marcos 16, 1. Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Primeiro é, aparece só Maria, depois Maria e Maria, mãe de Tiago, e agora Maria... Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Vamos para Lucas 24, 1. É, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. Continua o verso 2. E encontraram a pedra removida do sepulcro. O que, que aconteceu nesse episódio? Jesus, na minha interpretação, eu já disse para vocês aqui, ele morreu na quinta-feira à noite, final da tarde, às três horas da tarde. Não na sexta, é a minha. Agora, não vamos brigar, não. Eu, eu tenho outros teólogos e estudiosos da Bíblia que acreditam assim, mas é uma questão. Ele ficou... No sábado, o sábado do ano do jubileu, que é a sexta-feira, era o sábado da libertação, aquele era um ano do jubileu, ele ficou na sexta, no sábado e ressuscitou na madrugada do domingo, primeiro dia da semana. No na sexta-feira, que era o sábado Elas foram comprar aromas E ungüentos Para preparar, porque o sábado Da semana O sábado Que era, não se podia trabalhar Nada Um judeu radical era E E eles foram Até o sepulcro Para ungir o corpo Do Senhor eles estavam discutindo, quem é que vai chegar lá, que vai abrir? E quando chegaram lá, o túmulo estava aberto, estava vazio. E Maria deixou as outras três ou quatro mulheres e saiu correndo para avisar os dois discípulos. Chegaram lá e ela disse assim, olha, levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Os dois discípulos correram e vieram. E nós pregamos aqui, falamos aqui, há uns domingos atrás, da carreira deles, do Pedro e do João, e de como eles chegaram, encontraram o túmulo aberto, e viram os lençóis, e aquele texto todo maravilhoso, que João creu, porque viu os lençóis, o lenço colocado de lado. Depois, você que não viu a mensagem, ouça aquela mensagem sobre e Ou então leia o texto, o texto de João, capítulo 20, verso de 1 a 10, que mostra isto. E Maria, eu acho que ela foi correndo e ela voltou devagar. Ela não era tão jovem assim E ela voltou E quando ela chegou Lá no túmulo As outras tinham ido embora Porque elas tinham tido uma visão de anjos E Pedro e João Se você reparar O último versículo, versículo 10 De João 20 Olha que diz assim E voltaram os discípulos outra vez para casa Eles foram lá, correram Chegaram lá, viram Examinaram o caso, o João creu e eles voltaram para casa. Nesse meio termo, Maria volta e ela fica no túmulo. E é aqui que nós vamos começar a olhar o texto. Que é o versículo 11, João 20, 11. Este mas ou entretanto, Maria. Maria, entretanto. Permanecia junto à entrada do túmulo. Ela foi, viu o túmulo vazio, voltou <risos> para a cidade, anunciou aos discípulos, os discípulos vieram, examinaram o túmulo vazio, foram para casa, as outras mulheres também foram, nós temos os relatos do que elas foram para falar com os outros discípulos, com os outros onze, mas Maria ficou no túmulo. Isso é muito interessante. Vamos tentar entender aqui. As mulheres vieram um giro na madrugada, o corpo do Senhor, viram o sepulcro aberto, Maria viu, foi anunciar, Maria... Anuncia os apóstolos, eles vêm, eles voltam. Enquanto isso, Maria chegou no sepulcro e ficou olhando para dentro do sepulcro. Esse mais Maria, entretanto, Maria, é muito importante. Dr. James Boyce, um dos grandes teólogos, ele diz que a crucificação e o sepultamento de Jesus detonaram a fé e a esperança dos discípulos. Quando Jesus morreu e foi sepultado, os discípulos entraram numa espécie de... Acabou! A fé e a esperança deles Se vocês virem lá no, livro, no, no, no relato de, de Lucas Dois discípulos que Jesus aparece Ele disse assim E era a nossa esperança Ele era a nossa esperança Nós esperávamos que ele iria redimir a Israel Mas já faz três dias Que foi Então o doutor Boyce diz o seguinte ele até tem uma mensagem, eu li um pedaço dessa mensagem, que me encantou, quando ele diz, o dia que a fé morreu, os discípulos perderam a fé. De certo modo, ele está certo. Sabe por quê? Porque Jesus é o autor e o consumador da fé. Se ele morreu, a fé morreu. É por isso que a ressurreição, quando estava cantando aqui, Cristo já ressuscitou, eu não aguentava. Meu peito já fazia assim. Essa é a grande vitória do Evangelho. É... Morreu a fé, morreu a esperança. Eu, eu, eu vou citar aqui só para vocês verem. Quando os discípulos encontraram com Jesus no caminho de Emaús, dizem assim: Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que as coisas sucederam. Morreu a fé, morreu a esperança. Mas o amor não. O amor de Maria não morreu. Maria permaneceu no túmulo. Olha só. Os outros foram embora. As outras foram embora. Mas Maria permaneceu no túmulo. Você se lembra aquela expressão? Por isso te digo Perdoados lhe são Os teus muitos pecados Porque A quem aquele A quem pouco se perdoa Pouco ama Este assunto precisa ser Tomado por nós como algo Muito sério o amor cristão, o amor do cristão a Cristo depende do quanto ele se reconhece pecador e do quanto ele se vê perdoado. É a conta do Simão, 500 contra 50. Quando você se percebe o quão pecador você é, que o seu pecado é coisa séria. E você percebe o quão grande foi o perdão de Jesus por você? Ah, meu caro. Isso muda o rumo da sua vida. Vamos ver aqui o versículo 14. O versículo 14 de João 20. Tendo dito isto voltou-se para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus vamos voltar um pouquinho vamos voltar um pouquinho vamos começar de 11 de novo então 11 Maria entretanto permanecia junto à entrada do túmulo chorando enquanto chorava baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus fora posto um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde puseram. Aí o verso 14. 14 diz Tendo dito isto Voltou Dito isto o que? Levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram Tendo dito isto Voltou Aqui é onde os, os estudiosos Dizem Ela voltou para sair Ela voltou para ir embora Eu já vi dois anjos aqui, mas eu não vi, meu Senhor. Os outros já foram embora. E, e ela, ela olha no verso 14 e diz, tendo dito isso, voltou e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Por que ela não reconheceu que era Jesus? Jesus. Ela andou com Jesus o tempo todo? Não reconheceu Jesus? Alguns dizem assim, ela estava chorando. E as lágrimas impedem a pessoa ver melhor. Quando você está chorando, você não enxerga direito. Outros dizem, ainda era madrugada, estava meio escuro. E no luzco fusco não deu para ver. Outros dizem o seguinte, é que Jesus, ele passou por uma transformação tão grande, e quando o Apocalipse vai descrever, diz que ele tem o um cabelo branco. E ela conhecia Jesus de cabelo preto, ou castanho, sei lá. E ele estava agora, possivelmente... É que Jesus ressuscitado, ele não pode ser compreendido com os olhos humanos. Ela não reconheceu. É, ela pensou que fosse o jardineiro. É, e aqui ela, ela faz essa questão. Ela faz dizendo o seguinte. É, Versículo 15 Perguntou-lhe Jesus Mulher Jesus sempre que falava com a mãe dele Ele usava essa expressão Mulher É uma forma de Ele comunicar-se com as mulheres De modo muito Pessoal a quem procuras? Ela supondo ser o jardineiro Respondeu Senhor Se tu o tirasse Diz-me onde o pusesse e eu o levarei Olha, é, olha que interessante hum, eu, 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 eu quero lembrar aqui De um olhar para trás quando ela olhou para trás, viu Jesus, não reconheceu. Mas tem uma outra mulher que olhou para trás. A mulher de Ló. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E quando Maria olhou para trás e que viu Jesus, mesmo não reconhecendo, ela se tornou a primeira apóstola. Do Evangelho. Maria foi a primeira enviada por Jesus para anunciar a ressurreição. Uma voltou para trás porque estava vivendo atrás, a outra voltou para trás para andar com Jesus e nunca mais perder Jesus de vista. Maria, agora, ela ouviu uma voz familiar. Esse versículo 16. Disse-lhe Jesus. Como? Maria. Oh meu Jesus. Aquele, aquele cobrador de impostos que subiu numa árvore... Queria ver Jesus, estava lá em cima da árvore. Jesus chega debaixo da árvore e não disse, seu cobrador de impostos. Ele chamou e disse, ô, oh, Zaqueu, ele sabe o seu nome. Ele nos comunica com o nosso nome, Maria. Quando ele diz Maria, <risos> Não é o jardineiro. É ele. Ele quem? Rabone. Rabone, meu grande mestre. Você está vivo? Hum, isso é maravilhoso. Verso 17. Respondeu-lhe Jesus... Não me detenhas, não me grudes, não me pegues, não queira meu corpo, porque ela disse para trás, se você seu jardineiro levou, diz-me onde está o corpo dele que eu vou pegar, eu quero o corpo E ele diz Não, acabou o tempo do corpo Agora tenho o tempo Da minha presença com você para sempre Não é mais físico minha filha Não me detenhas Porque eu ainda não subi Para meu pai mas vai, <coughs> olha aí, a apóstola, apóstolo significa apóstelo, aquele que é enviado daqui para lá. Apóstolo, aqui o Senhor envia Maria, vai e anuncia aos meus irmãos. Primeira vez que Jesus chama os seus discípulos de irmãos. Por quê? Porque até a sua morte e ressurreição, eles ainda não tinham passado pelo processo regenerador. Porque o processo regenerador é por meio da morte e ressurreição de Jesus. Eles eram discípulos que até então não poderiam ser cham chamados Deus de Pai. Mas de Deus. Agora eles eram feitos família. Meus irmãos. Subo para o Pai e agora vosso Pai. Ele não disse nosso Pai. Ele disse meu Pai e vosso Pai. Meu Deus... E vosso Deus. Ah, o doutor William MacDonald, que é outra gente, que eu gosto de nadar nos livros dele. Ele escreveu com muita propriedade o seguinte. Maria conheceu Jesus pessoalmente como homem. Como mestre. Ela tinha visto milagres acontecerem quando Ele estava fisicamente presente. Então ela concluiu que se Ele não estivesse com ela de maneira visível, então ela não poderia, ela não poderia ter esperança da bênção. O Senhor devia corrigir o seu pensamento. Não se apegue a mim simplesmente como um homem na carne. Eu ainda não subi para meu Pai. Quando eu voltar para o céu, para a casa do meu Pai, o Espírito Santo será enviado à terra. E quando Ele vier, Ele me revelará o seu coração de uma maneira que você nunca me conheceu antes. Estarei mais perto e eu serei mais querido de vocês. Do que foi possível durante a minha vida aqui. Então, ele disse a ela para ir aos seus irmãos e lhe contar sobre a nova ordem que havia sido introduzida. Pela primeira vez o Senhor se referiu aos discípulos como meus irmãos. Eles deveriam saber que seu pai era o pai deles, que é o seu Deus... Era o Deus dele Até agora os crentes não foram feitos Filhos nem herdeiros de Deus O Senhor Jesus não disse Nosso Pai Mas meu Pai e vosso Pai A razão é que Deus é Pai De Jesus em um sentido Diferente do que Ele é nosso Deus é o Pai Do Senhor Jesus Cristo Desde toda a eternidade Cristo é o Filho Por geração eterna o filho é igual ao pai nós somos filhos por adoção mas somos filhos por adoção eterna é um relacionamento que começa quando nós somos salvos e que nunca termina como filhos de Deus nós não somos iguais a Deus e nunca seremos mas somos amados eternamente dEle o verso 18 estamos aqui já no finalmente então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos vi o Senhor e contava o que Ele lhe dissera que ele lhe dissera estas coisas. Essas duas questões aqui. Vi o Senhor. Ela foi a primeira a ver. João e Pedro viram o sepulcro vazio. João creu que Jesus teria ressuscitado. Porque viu os, sep... os... os panos. Mas Maria viu o Senhor. Ela viu o Senhor. Podemos duvidar que este grande privilégio foi dado a ela como recompensa por seu amor por Jesus? Eu acho. Jesus disse, Maria você me amou tanto que a primeira pessoa que eu vou me manifestar nesse mundo é a você, Maria. Mas ela precisava saber que ele era mais do que o seu grande mestre. Ele era o seu salvador e senhor. Eu quero concluir aqui fazendo umas observações. Maria Madalena... Era uma pecadora endemoniada que foi transformada por Jesus de modo radical. Tornou-se uma seguidora do, no ministério de Jesus em toda a sua vida com os seus bens. Ela não só participava no, nos movimentos onde Jesus ia, mas ela colocava os seus bens para servir o mestre. Esteve presente Desculpa Esteve presente O tempo todo Na crucificação do Senhor Jesus E no seu sepultamento Poucos Nenhum dos discípulos Senão João Esteve no No momento do sepultamento Todos os discípulos, os outros Fugiram Algumas mulheres ficaram. Nem mesmo a mãe de Jesus foi ao sepulcro no dia da ressurreição. Ela estava muito abatida. Eles tinham perdido a fé e a esperança. Mas alguém ali não perdeu o amor. Foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. E foi a primeira missionária da ressurreição de Jesus Cristo. O que podemos tirar dessa história para as nossas vidas como cristãos? Primeiro, só aqueles que percebem quão grande é o seu pecado, percebem também... Quão maior é o perdão do Jesus para a sua vida? Se você não tem consciência do tamanho do seu pecado, você não vai ter consciência do tamanho do perdão. Tem gente que acha que o. Ah, é, é, ele perdoou, mas também eu não sou assim. Eu não sou assim tão grande pecador. Pois é. Lamentavelmente, esse é o seu problema. Você não sabe quão grave é o seu pecado. A falta de percepção da gravidade do nosso pecado é responsável pela falta de percepção da grandeza do perdão. Segunda coisa, só aqueles que amam de todo o coração... O servem de verdade com toda a sua vida e bens. Só aqueles que o amam de todo o coração. Às vezes a gente encontra uma pessoa... Vamos fazer isso. Ai, não, eu tô... Meu amigo, a sua vida não é sua. A sua vida é do Senhor. Ele lhe resgatou. Por que essa indolência... E por que privilegiar algumas coisas que você quer fazer e outras você deixa de lado? Terceira coisa: só aqueles a quem Jesus re ressuscitado se revela podem testemunhar de Jesus. Se você não tem uma revelação da ressurreição de Jesus, você não tem condições de se envolver no ministério de Jesus. O teólogo John Metcalf... Ele disse... Nada fará com que você deseje mais... Que você deseje mais... Deixar de pecar... Do que saber que Cristo... De fato... Tomou... E remiu... Todos os seus pecados... Passados... Presentes... E futuros... Quando você tiver consciência de que Jesus tomou e redimiu todos os seus pecados todos os meus pecados eu vou ter mais consideração para com ele nada lhe fará amar mais a Cristo do que saber que todos os seus pecados foram totalmente perdoados na cruz com ele meu Deus, o Senhor me perdoou de tudo. Perdoei, sim. Não tem nada para cobrar. Não tem nada. Está perdoado. Mas a minha dívida é grande. Mas está toda paga. Doutor Oswald Chambers. Este é um outro homem. Se você tiver um livro chamado Tudo para Ele. É um livro devocional. Beba naquele livro, você vai se arrepiar, cada vez que você lê aquelas pequenas mensagens do Dr. Chambers. E ele diz o seguinte, é, uma, é um completo absurdo dizer que Deus nos perdoa porque Ele é amor. A única base pela qual Deus nos pode perdoar é a cruz de Cristo onde a justiça e a misericórdia se unem e onde nós fomos crucificados juntamente com Cristo Maria foi uma testemunha de Jesus Maria, creio eu ela o amou tanto porque ela sabia o quanto Jesus tinha perdoado o quanto Jesus tinha liberto. Senhor, abre os nossos olhos, para nós vermos, não só a gravidade do nosso pecado, mas a grandeza do teu perdão, para que nós descansemos na suficiência do Senhor. É bom saber, Pai, que a obra foi completa. Que Cristo já ressuscitou. E que nós morremos e ressuscitamos com Ele. E que Ele é a nossa vida. Muito obrigado por essa tão grande salvação. Obrigado pelo testemunho de Maria. E dá-nos a graça de vivermos agradecidos como Maria viveu. Concede a cada um de nós o privilégio de testemunhar do Senhor Jesus ressuscitado para as pessoas que vivem sem esperança neste mundo. Nós agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém.